0: Dzień dobry, nazywam się Michał Kalanko i zapraszam na kolejny program z cyklu Rzecz o Polityce. Startuje nowy polityczny tydzień kampanii wyborczej. Cały czas echa decyzji prezesa Kaczyńskiego o tym, że nie kandyduje z Warszawy tylko z Kielc i decyzja do Alda Tuska, że ostatnie miejsce z Kielc przypadnie Romanowi Giertychowi. PiS będzie finalizował w tym tygodniu listy, jest też krótkie posiedzenie Sejmu planowane. Będzie o czym mówić i o tym też, też będzie mówić w programie. Dzień dobry Państwa i moim gościem dzisiaj na początek na początku tygodnia jest Krzysztof Łapiński, był rzecznik prezydenta Dudy, teraz właściciel agencji Timing. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam pana, witam Państwa.
0: Zacznijmy właśnie może od decyzji prezesa Kaczyńskiego. Niektórzy bardzo zaskoczeni decyzją, że ona się w ogóle zmaterializowała, że prezes nie będzie od chyba 30 lat po raz pierwszy kandydował z Warszawy, tylko z Kielc. Co pan na to? Co to w ogóle znaczy?
1: W pierwszy, tak, chyba w pierwszych wyborach 89 roku prezes Kaczyński startował, zdaje się, że później cały czas z Warszawy. Ja myślę, że to jedno. Pokazuje, pokazuje że Prawie Sprawiedliwość bardzo rozważnie układa listy. Ma o tyle łatwiej, że już większość partii pokazała swoje listy wyborcze i Prawie Sprawiedliwość chce zmaksymalizować potencjał swoich kandydatów. Jeśli jest możliwość, że w Kielcach, czy w tym okręgu właśnie kieleckim, gdzie Prawo i Sprawiedliwości w poprzednich wyborach miało 10 mandatów, a teraz jest ryzyko, że może jeden stracić, no, no to postawienie tam na listy Osawa Kaczyńskiego pewnie spowoduje, że jest szansa nie tylko utrzymać ten mandat, tak zwany mandat zagrożony, ale być może jeszcze zdobyć, wycisnąć jakiś taki rekordowy wynik i w okręgu 16-mandatowym zdobyć, nie wiem, 11, a może 12 mandatów. I myślę, że to jest prosta kalkulacja obliczona, że obecność Osawa Kaczyńskiego na listach w Kielcach E, może dać e, lepszy wynik w sensie e, przysporyć dodatkowy mandat niż obecność w Warszawie, no, która jest dla prawa i sprawiedliwości trudnym terenem. To jest tutaj, e, tutaj wiadomo, elektorat jest bardziej lewicowo-liberalny, e, prawa i Sprawiedliwość zdobywa kilka mandatów i, i, i nawet jak Josap Kaczyński stoi na liście, no to, za, za, za dużo mandatów PiS nie zdobędzie, no bo taka jest struktura elektoratu w Warszawie. Co innego właśnie Świętokrzyskim w tym okręgu kieleckim, który, który jest takim trochę też bastionem prawa i sprawiedliwości, więc jest szansa, że nie tylko PiS tam nie straci mandatu, ale być może też jeszcze kolejny uzyska, no bo walka toczy się naprawdę tutaj o, o każdy mandat w każdym okręgu.
0: Ale jednocześnie PiS...
1: Mam wrażenie, że ta, ta decyzja to właśnie bardzo mocno pokazuje.
0: Ale to też pokazuje chyba, że prezes Kaczyński specjalnie się przejmuje takimi kwestiami czysto wizerunkowymi, no bo jak tylko pojawiły się takie informacje, to jako pierwszy podał kolega Jacek Gądek z gazety, pl, na, w portalu gazeta.pl, to generalnie wydaje się, że politycy Platformy no, jed, mają jedną, mieli jeden przekaz, że, że, że prezes Kaczyński ucieka przed Tuskiem. Wydaje się, że dla prezesa Kaczyńskiego to nie ma specjalnie znaczenia, co mówi o nim Platforma.
1: Jeśli jest na jednej, na jednej szali się postaje właśnie to co media opiszą, czy co politycy innych opcji powiedzą, a na drugiej jaki może być uzysk wyborczy, czyli obrona mandatu, albo jeszcze, albo jeszcze zdobycie kolejnego, no to wiadomo, że Jarosław Kaczyński wybierze to drugie rozwiązanie, nie będzie się przejmował różnego rodzaju takimi złośliwościami medialnymi, czy politycznymi, że, że gdzieś tam ucieka, tylko gdzieś jak będzie miał pokazane przez, przez sztabowców, że proszę bardzo panie prezesie, tu jest zagrożony mandat, albo tu jeszcze możemy uzyskać to wybierze właśnie to rozwiązanie, które będzie, które będzie korzystniejsze dla całej formacji, nie patrząc na, na jakieś, nazwijmy to, złośliwości, złośliwości w sferze takiej medialno-politycznej.
0: A ta decyzja Donalda Tuska, że ostatnie miejsce na liście że w tym samym okręgu ma mieć Roman Giertych, jak, jak rozumiem to jest trochę, trochę wojna psychologiczna, myśli pan, że to na prezesa zadziała?
1: Moim zdaniem to pokazuje dwie rzeczy. Po pierwsze ogromną determinację mecenasa Giertycha, żeby zdobyć, żeby zdobyć immunitet. Nieważne czy senatorski, czy poselski, nieważne czy z Poznania, Kielc, czy Warszawy, no immunitet jest tutaj najważniejszy. No i też pokazuje rolę takich często prywatnych relacji w polityce, jak one są ważne. No bo wiemy, że przecież Roman Giertych to nie jest polityk, który by działał w Platformie od lat, który by ją nim zakładał, no ale jest człowiekiem, który Wielokrotnie, zdaje się, reprezentował Donalda Tuska i jego rodzinę w różnych sporach sądowych i na pewno cieszy się zaufaniem Donalda Tuska takim osobistym, prywatnym no, i tak jak mówię, pokazuje też determinację Romana Giertycha, że próbował wejść na różne na, na listy wyborcze, czy to paktu senackiego tak powiem trochę obrazowo, że próbował wejść drzwiami niewpuszczanego, próbował wejść oknem niewpuszczanego, próbował wejść piwnicą niewpuszczanego, no trochę udało się tam wskoczyć przez komin w końcu i, i wszystko wskazuje na to, że, że będzie na tej liście, będzie walczył o... Mandat parlamentarny, oczywiście, ale mam wrażenie, że przede wszystkim o immunitet. No i znowu to jest taka drobna, nazwijmy złośliwość. Nie wiem, czy ona się przełoży na lepszy wynik platformy, bo to o to przecież powinno chodzić, bo to jest okręg mocno prawicowy, mocno pisowski. No a zdaje się, że no, Roman tych od wielu lat. Nie jest kojarzony jako, jako, polityk, który gdzieś tam miałby związki z PiSem. To nie jest taka sytuacja, że jakiś polityk, który przez wiele lat działał w PiSie i bierzemy go teraz na swoje listy, bo być może jego popularność w danym okręgu spowoduje, że część wyborców PiSu na niego za, zagłosuje. Tu raczej ta, takiej, takich przesunięć nie będzie, bo, bo myślę, że wyborcy PiSu dokładnie wiedzą, jak mocno krytycznego pis PiSu jest Roman Giertych. Pytanie, czy to też, no, bo Roman Giertych w polityce jest z pewnym bagażem swoich doświadczeń, wypowiedzi, decyzji i pytanie, czy też nie zarazi jakieś części lektoratu Platformy, bo uznają, że no, Roman Giertych to, to bardziej Liga Polskich Rodzin, gdzie on teraz, co on teraz robi w Koalicji Obywatelskiej. No, zobaczymy, taka decyzja, mam, jak pan mówi, troszeczkę na, na zasadzie, żeby takiej drobnej złośliwości, natomiast mam wątpliwości, czy ona przysporzy dodatkowy mandat Platformy Obywatelskiej. Być może będzie tak, że Roman Giertych sam się dostanie, ale kosztem jakiegoś długoletniego działa, działacza Platformy, który parlamentarzysty, który w tym okręgu działa od wielu lat no, i Roman Giertych swoje, swoje ugra, będzie, będzie posłem, ale, ale ktoś z lokalnej Platformy takiej szansy będzie pozbawiony.
0: Tak jak pan powiedział, chodzi o segment elektoratu platformy, bo jest oczywiście segment elektoratu platformy, który się niczym nigdy nie zniechęci, bo tak jak widać w internecie, jest w stanie zaakceptować wszystko.
1: No w każdej partii jest, jest tak zwany twardy elektorat, który jest bardzo miłosierny, wybacza wszelkie różnego rodzaju decyzje, wpadki i, i, i Platforma, czy Prawa i Sprawiedliwość, czy każda partia ma taki segment mocnego elektoratu, który zawsze w tą partię głosuje, nie zaraża się. No ale to są wybory też walka o elektorat niezdecydowany, o osoby, które rzadziej chodzą do polityki, gdzie chodzą do wyborów, mniej interesują się polityką. No i nie wiem, czy, czy akurat w tym okręgu Raman Giertych. Jest Taką postacią, która by przyciągnęła no, nowych wyborców. No bo jeśli na platformę na, na listę w Kielcach zagłosują ci wyborcy, którzy dotychczas głosowali na platformę, no to nie wiem, czy to jest jakiś, jakaś wartość dodana. No wartość dodana jest wtedy, kiedy Roman Giertych przyciągnąłby wyborców, w danym okręgu, którzy do tej pory na platformę by nie głosowali, nie chcieli głosować, a patrząc, że gardyduje tam Roman Giertych, to właśnie powiedział: o, teraz właśnie głosujemy. Nie wiem, czy, czy, czy platforma dysponuje takimi badaniami, czy, czy są jakiekolwiek takie, były wcześniej robione badania, które by to pokazywały, szczerze mówiąc wątpię, żeby, żeby tu miało miejsce taka sytuacja, że że będzie jakiś znaczący przypływ nowych wyborców na do wszystko listę platformy.
0: Wróćmy do list PiSu, bo też z tego, co się, co się słyszy, no to będzie kilka takich roszad, że te znane nazwiska będą poprzesuwane w różne y, miejsca. Mariusz Błaszczak ma kandydować tym razem z, z Olsztyna. To jest jedna cecha tych list, a druga jest taka, że, no, że mają po prostu być odbiciem też układu sił, mają być tam reprezentanci wszystkich frakcji, y, koalicjantów, y, przedstawicieli w jakimś sensie, czy wiceministrowie, podsekretarze, sekretarze stanu, ze wszystkich tych, tych grup, ale też chyba nie będzie takich spektakularnych, nowych nazwisk na tych listach. Te, te informacje o tym, że, że ma kandydować, mają kandydować osoby znane z mediów, się, się nie potwierdzają w tym momencie. To będą listy bardzo takie, jak ktoś mi to ładnie jak to powiedział, jeden z moich słów, rządowe, polityczne. Czy myśl, można użyć tego słowa wobec liczby Boczek, ale bardziej no, takie właśnie urządowione niż. Um... No,
1: przede wszystkim pewnie to będą list, listy złożone z obecnych parlamentarzystów, który, jeśli nikt sobie tam, mówiąc w skrócie, nie nagrabił w czasie kadencji, nie podpadł, to, to będzie. i No i listy uwzględniające dzisiejsze także, tak jak pan mówi, dzisiejszą układankę rządową. Jest, od poprzednich wyborów mija 4 lata, w tym czasie jest grona osób, które awansowało, zostało ministrami konstytucyjnymi, zostało sekretarzami czy podsekretarzami stanu, a nie są posłami, no, a często są to osoby medialne, Często są osoby, które wykonywały jakąś ciężką pracę i zostały dostrzeżone w centrali. I zapewne o te osoby, tak jak pan mówi, grupę wiceministrów, także ministrów konstytucyjnych, którzy nie są posłami, te listy będą, będą rozszerzone. Nie ma tak jak, nie, chyba nie będzie tak jakichś wielkich transferów no, ze, ze świata innego niż politycznego. No, te listy pewnie będą ta, tak też układane pod kątem okręgów wyborczych, że pewne przesunięcia, o których pan mówi, będą właśnie na tej zasadzie, jeśli gdzieś możemy stracić mandat, to trzeba dać silną osobę, taką osobę bardzo rozpoznawalną w naszym elektoracie, żeby, żeby nie było demobilizacji lub jeśli gdzieś można będzie uzyskać dodatkowy mandat, to też trzeba tam też wysłać jakąś lokomotywę wyborczą, nawet jeśli to będzie osoba, która z tym okręgiem nie ma za wiele związków, ale jest rozpoznawalna w elektoracie, bo to też jest ważne, że, że czasami tak, tak się mówi o to nieładnie, że to są spadochrony, ale często to są osoby, które są Um, Niezwiązane z danym okręgiem, ale są na przykład mocno rozpoznawalne w elektoracie i, i zapewniają, zapewniają dodatkowe głosy. Więc e, myślę, że za kilka dni pewnie prawdopodobnie w tym tygodniu te, te listy w jakiś sposób zostaną dopięte, i będzie tak, że to, że to będzie uwzględniało także różnego rodzaju rozmowy koalicyjne czy uzgodnienia koalicyjne, no bo oczywiście prawa sprawiedliwości jest to największą partią, ale są jest Solidarna Polska, jest Republikanie, są inne środowiska, jest środowisko Pawa. Więc to, to, to jest układanie list, to jest zawsze bardzo, bardzo trudna, bardzo taka, może nie to, że niewdzięczna, ale bardzo ryzykowna, ryzykowna konstrukcja, no bo nigdy nie, jest 41 jedynek, a, a chętnych jest kilkanaście razy więcej na, na tej jedynki i zawsze będzie tak, że, że ktoś będzie troszkę niezadowolony ze swojego miejsca. No i rola liderów partyjnych, kierownictwa, żeby, żeby ten, to niezadowolenie w, w, gdzieś tam w czasie kampanii nie wpłynęło na ostateczny wynik.
0: Co do tego, tej całej układanki, to wydaje się, że, że warto się zatrzymać jeszcze nad jednym punktem, który tak troszeczkę przechodzić bez echa, bo w maju tego roku, pamiętam, była konwencja Solidarności proszę Suwerennej Polski, zmiana nazwy, no i takie bardzo gromkie zapowiedzi też w kuluarach dotyczące możliwości samodzielnego startu, taki stan się utrzymywał przez dłuższe tygodnia, nawet miesiące takiego dosyć poważnego napięcia, ono nie było udawane w tych, w tych kuluarach. No i dzisiaj wydaje się, że nie, nie ma w ogóle rozmowy o rozłamie, o osobnych listach ja bym, ja bym, to jest chyba dla pisu ja dobra wiadomość.
1: Ja bym powiedział, że takie często napięcia były nie tylko w ostatnich kilku miesiącach, ale przez całą kadencję. Natomiast ja często powtarzałem, że zawsze na, na koniec po pierwsze, to czasami może być element strategii negocjacyjnej. To jedna rzecz, a druga rzecz, że na, nawet jak te napięcia były czasami, no już takie, wydawało się, że, że na granicy niemalże spadł koalicji, to ja zawsze chodziłem na stoje, studiłem na stoje i mówiłem, że spokojnie, spokojnie. E, to jest tak, że na końcu jest zawsze wygrywa kalkulacja, że lepiej e, być w obozie, który rządzi, w szerokim obozie nawet nawet jako ten mniejszy partner, niż, niż być w opozycji albo, albo poza sejmem I zawsze od 8 lat, czy prawie od 9, bo ta koalicja powstała jeszcze przed wyborami w 2015 roku, prawie od 9 lat ta, ta konstrukcja, czy, 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 czy ta czy te myślenie w Zjednoczonej Prawicy zwycięża, że nawet jak są jakieś animozje personalne, programowe i inne, no to, to lepiej je rozstrzygać we własnym gronie jako część obozu rządowego, niż, niż kłócić się będąc w opozycji. I to, 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 to się sprawdziło, wszystko wskazuje, na, wszystko wskazuje na to, pewnie tak będzie, że, że te partie, zarówno Prawo i Sprawiedliwość, na Polska, Republikanie, część środowiska Pawa Kukiza, czy środowisko Kukiza, jeszcze inne środowiska pójdą na jednej wspólnej liście sprawie. sprawiedliwości. Pewnie nie, nie zawsze do końca zadowoleni z liczby miejsc um, swoich kandydatów, no bo to ten największy, największa partia zawsze miała więcej do powiedzenia, ale jednak suma mają z, z, z dużymi szansami na, na, na zwycięstwo.
0: No właśnie, to... Pamiętam, jak rozmawialiśmy jakiś czas temu o tym takim ogólnym obrazie sceny politycznej. Pan użył tutaj takiego porównania, że ta scena polityczna jest jak front pierwszej wojnie światowej, że się przesuwa o niewiele punktów. I pytanie teraz, czy jesienią to referendum, które PiS tak intensywnie obudowuje w mediach, że tak się wyrażę, na róż w różnych formach i różnych sposobach, ono może być sposobem też na przełamanie tego frontu, o tym, tego frontu takiego... No, który jest, który, jak pan powiedział, jak w I wojnie światowej się niewiele zmienia mimo ogromnych wydarzeń, wysiłków.
1: I trwało i trwał wiele lat, a, a na końcu zdarzyły się wydarzenia, które, e, które przyspieszyły z jednej strony rewolucje w Rosji, e, które, które też w naszym stopniu wpłynęły na przebieg I wojny Światowej, ale już nie wracając do analogii historycznych, e, to, proszę, to proszę też pamiętać, że na założenie referendum jest takie, w myśli jej, jej, jej pomysłodawców Prawa i Sprawiedliwości, e, że pytania są mocno polaryzacyjne, w sensie cztery razy nie, możesz odpowiedzieć, jak, jak sugeruje Prawo i Sprawiedliwość w takich tematach i, i że one partii rządzącej e, zmobilizują tych wyborców, którzy w ostatnim czasie czymś tam zniechęceni, zdemobilizowani, może także zmęczeni tym, że już tyle lat jedna partia rządzi, e, no, bardziej deklarowali że na przykład, że zostaną w domu, bo raczej nie, nie widać, że były duże przepływy, czy w ogóle przepływy między wyborcami PiSu a e, opozycyjnymi, to raczej... No to raczej e, e, wiązało się, jeśli chodzi o lektorat Prawa i Sprawiedliwości, z demobilizacją i takie jest założenie, że tymi pytaniami po pierwsze spolaryzujemy scenę polityczną, a kilka tematów, takich jak temat właśnie e, e, mowy na granicy imigracji, e, 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 będzie dla opozycji trudny, a naszych wyborców, którzy w ostatnim czasie naszym deklarum, mówię tu, od, odtwarzam sposób myślenia Prawa i Sprawiedliwości, da się zmobilizować. Zobaczymy, czy tak, czy tak będzie, bo ja mam wrażenie, że wakacje były takim czasem, gdzie każdy sztab prowadził kampanię, był aktywny, żeby nie, nie było zarzutu, że z mediów, że sztab nie ma pomysłu, ale nie przełożyło się to na żadne jakieś wielkie zmiany w sondażach, no bo nawet jeśli patrzymy na te sondaże z perspektywy kilku miesięcy, czyli dalej, no, no to wzrosty czy spadki jednych partii nie są, nie są jakieś duże i dzisiaj myślę, że wybory rozstrzygną się właśnie w ostatnich dwóch, trzech, czterech tygodniach kampanii, kiedy ludzie już zaczną się zastanawiać, o, pójdę na wybory, to na kogo ty ma zagłosować, i referendum może być tym, tym, dla części wyborców właśnie takim argumentem, żeby pójść i, i zagłosować także na, na partię, której odpowiedzi na to referendum najbardziej mi odpowiadają.
0: Ale też to referendum jest nowym czynnikiem, w tym sensie, że tak jak Pan współtworzył, a ja obserwowałem kampanię, później, później też rozmawialiśmy o tym wielokrotnie, że nie było w, w, w tych współczesnych kampaniach politycznych po 2005 roku takich, taki, takiego czynnika, że on jest dosyć Mimo wszystko nieprzewidywalny, bo też może wywołać, chyba takie jest, takie jest po cichu nadzieja Prawa i Sprawiedliwości, że opozycja będzie próbowała zbojkotować to, zachęcić do bojkotu referendum, co, co by przełożyło się na demobilizację wyborców opozycja. To mogłoby mieć nieoczekiwane Ale, konsekwencje.
1: Jedna rzecz, jedna rzecz to jest wynik referendum i to, czy będzie frekwencja powyżej 50%, czy część wyborców opozycji zbojkotuje, tak, nie, nie weźmie kart. A, a, a druga rzecz, bo prawie sprawiedliwości mam, mam wrażenie, nie dla prawa sprawiedliwości najważniejsze nie jest, żeby było 50 czy 60% frekwencji w referendum, tylko że właśnie, żeby referendum przyciągnęło do, także do wyborów, bo to będzie w tym samym dniu tych wyborców których już polityka zaczęła trochę nudzić, taka polityka partyjna, walka partyjna, ale tematy, te cztery pytania, te cztery tematy będą na tyle interesujące, ciekawe, że że oni pójdą do, 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 właśnie do referendum, a przy okazji zagłosują. i Naprawdę nie, nie chodzi o to, może być też tak, że, że, że samo referendum, frekwencja będzie poniżej 50%, ale jednak znaczna część wyborców, która pójdzie na referendum, to będą ci wyborcy, którzy wcześniej już na same wybory nie, nie chcieli iść, nie, tylko przyciągnęły ich tematy referendalne. I, i, I to często nie chodzi o jakieś wielkie liczby, o, o miliony głosujących, to może chodzić o kilkaset tysięcy w skali kraju, często o dwa czy trzy punkty podstawowe które w wyższej frekwencji właśnie wyborczej dzięki referendum jednej partii jednej partii będzie sprzyjać, a na przykład do drugiej będzie, będzie szkodzić. Myślę, że tak należy ten te, te referendum interpretować, że ono, że ono, e, e, że ono przede wszystkim e, służy, z, żeby e, osiągnąć lepszy wynik w wyborach parlamentarnych, a czy rozstrzygnięcia referendalne będą będą wiążące, czy będzie taka frekwencja, czy inna, to już dla, dla pomysłodawców tego referendum nie mają aż takiego znaczenia.
0: O tym referendum będziemy jeszcze pewnie wielokrotnie mówić. Teraz bardzo już dziękuję za rozmowę Państwa i moim gościem. Dzisiaj był Krzysztof dziękuję bardzo. właściciel agencji Timing, wcześniej wrześnik prezydenta Andrzeja Dudy. Dzie dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo, miłego dnia. Do widzenia.